0: Clínica Mente Sana presenta Sanamente, un espacio donde abordamos temas relacionados al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Aquí inicia Sanamente.
1: Son las 18 con un minuto y ya te doy la más cordial bienvenida a este podcast que lo hemos denominado Sanamente, eh, auspiciado por la clínica Mente Sana y hoy me acompaña la licenciada Jazmín eh, Martínez, psicóloga clínica que forma parte del staff de la clínica Mente Sana y un placer saludarte licenciada, ¿cómo estás? Un placer tenerte.
0: Un placer también para mí, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Realmente... Eh, super contenta de estar de nuevo acá para hablar de un tema un poco delicado, pero sí, sí importante conocer.
1: Tal cual y más aún atendiendo a que el día domingo estuvimos recordando el día mundial de la prevención contra el suicidio un tema que cada día está alarmando más a los profesionales digo por las cifras ¿verdad? que se están dando eh, en cuanto a suicidio no solamente en nuestro país sino también eh, a nivel internacional. El otro día tenía yo aquí a una profesional psiquiatra y nos traía un poco algunos algunas cifras bastante alarmantes que se estaban dando en torno a, a estos años nomás, ¿verdad? posterior a la pandemia. Y algo tenemos que hacer, licenciada, al respecto. verdad este De hecho, el suicidio no es algo que se da de la noche a la mañana. No es que uno se levanta un día y ah, hoy voy a quitarme la vida. No, se da en un proceso... Que nos tiene que tener un poco bastante despierto a los padres, a los líderes, ¿verdad? A los pastores, que tratamos a veces con, con mucha gente. Eh, y por sobre todas las cosas, estar despiertos a ciertas señales que se dan. Porque todo este trabajo hay que hacerlo desde la perspectiva de la prevención, licenciada.
0: Así mismo. Eh, y realmente alarmante las cifras. Y me gustaría enfatizar un poco el lema que tiene este año la Organización Mundial de la Salud. Dice lo siguiente, crear conciencia a través de la acción. Es demasiado interesante este tema porque de repente nosotros eh, no queremos hablar del tema suicidio porque es como un tema tabú mm. y eh, entiendo que es por la magnitud de, de lo que es un suicidio, ¿verdad? Es un tema delicado sí. que hay que tratarlo con mucho respeto y quisiera decir una frase no te guardes, habla de tus problemas es un fra fragmento de una de las leyendas en la entrada del bosque Aokiganama, Aokiganama o también conocido como el bosque de los suicidios uh -huh. que está ubicado en las laderas del monte Fuji en Japón uh -huh. en donde eh, van jóvenes y personas de todas las edades verdad eligen eh, Ese lugar para poner fin a sus vidas. Mm. Eh, lo mismo sucede con el puente Golden Gate en California, ¿verdad? O el puente de en China, que son conocidos como puente de los suicidios. Mm -hmm. eh, en Paraguay la tasa de suicidio es de 6 por cada 100.000 personas, cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años de edad. Según la organización, Jocito. muy jóvenes y realmente es alarmante esto. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Paraguay existen más de 300.000 mil personas que sufren de depresión y ah, un dato muy interesante es que los suicidios afectan más a los varones que a las mujeres. Mm. ¿Y por qué esto? ¿Por Ves qué pasada será? estaba escuchando a un psiquiatra un médico psiquiatra hablando de un justamente en una charla de prevención del suicidio y comentaba que esto es porque generalmente las mujeres cuando se van a suicidar toman pastillas mm. y los varones utilizan armas de fuego o el ahorcamiento okay. y muchas veces el consumo de pastillas no no, no genera un desenlace fatal, ¿verdad? Uh -huh. Pero inclusive, eh, pero el ahorcamiento y el arma de fuego es, es digamos, eh, más efectivo en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. Okay. Está comprobada la relación del suicidio con los trastornos mentales. Uh -huh. El 90% de las personas que toman esta decisión tienen un trastorno mental, sea este diagnosticado o no. Okay. Eh, por eso es muy importante el tema también del reconocimiento, cuando uno tiene dentro de la familia una persona que tiene ciertas vulnerabilidades y ciertos comportamientos que nos llama la atención, mm. que puedan ser atendidos en salud mental, en un, en un lugar de atención primaria puede ser también, porque ahora eh, también médicos, eh, de clínicos, familiares, están preparados como para detectar si hay algún tipo de trastornos uh -huh. okay. y eh, de derivar okay. al profesional de la salud mental, sea lo que ellos vean, un psiquiatra o un psicólogo, ¿verdad? Yeah. Muy bien. Eh, el suicidio es un tema muy delicado, ¿verdad?, eh, y es por la cualidad trágica del mismo, ¿verdad? Es una muerte y es, es muy importante, mm. ¿verdad? Y esto hace que muchas veces tratemos de esconderlo. Mm. Eh, inclusive, escuchándole a este colega, comentaba que muchas veces no se, no se informa del suicidio porque como de repente se cortó y murió, realmente murió por la herida, ¿verdad? Mm pero no se comenta que esa persona se suicidó eh, porque cuando hay un suicidio esto toma intervención la fiscalía, verdad? Uh -huh. Uh -huh. y claro que la fiscalía sabe esto, pero digamos que no se comenta como suicidio y no se tiene información como que fue un suicidio, verdad? Okay. Eh, quisiera hablar un poco de las señales de alerta. Parece bien. Sí.
1: Esté usted atento a estas señales de alerta sí. que va a compartir la licenciada con nosotros. Eh. Estamos transmitiendo por Facebook. Hoy está con nosotros la licenciada Jazmín Martínez. Eh. Jazmín Martínez, psicóloga clínica. Estamos charlando hoy acerca de escuchar, entender, intervenir un enfoque preventivo del suicidio. Seguimos, Liz.
0: Sí, las señales de alerta. La mayoría de los suicidios pueden prevenirse, mm. porque vienen precedidos de algunas señales de advertencia, mm. que se pueden manifestar de forma verbal o conductual. Eh, muchas veces la persona dice, ya no quiero vivir más, no me gusta la vida, no tengo ganas de vivir, no sirvo para nada, a nadie le va a importar si yo no estoy, mm -hmm. Y puede ser que también haya casos de que eh, haya cambios de conducta. Una persona que era muy extrovertida, que de repente no quiera salir, que no quiera estar en contacto con otras personas, que se encierre uh -huh. en sí mismo, ¿verdad? Que pierda interés por cosas que antes le gustaba. También hacer comentarios sobre maneras de matarse. Uh -huh o planes para matarse.
1: Pero tiene que llamarte la atención si ocurre con claro. tu familiar o con tu amigo. Eh,
0: sí, totalmente. Eh. Es una señal de alerta cuando una persona está hablando demasiado de estos temas. Uh -huh. Es una señal de alerta. Eh, tener un dolor profundo que no acaba. Eh, estar gente que te dice estoy mal, estoy mal todo el tiempo. Uh -huh. Entonces sería interesante que seas la si la persona que está más cerca verdad que le digas qué te pasa en qué puedo ayudarte mm. muchas veces las personas no se abren eh, porque tienen desconfianza y temen ser juzgados verdad eh, por eso es importante escuchar sin juzgar mm -hmm. y si es así si es que uno no logra que la persona no que se abra Preguntarle si es que quiere ser ayudado o, en todo caso, incitarle a que pida ayuda. Ya sea con un profesional de. Salud. Puede acudir primero a, a, a alguien de confianza, La ¿verdad? A, a un amigo, una amiga, si forman parte de una iglesia, a un pastor, a un cura a una persona que le pueda escuchar eh, y que le pueda orientar al respecto y en todo caso derivar mm. si hay necesidad, ¿verdad? Okay, okay. Eh, muchas veces una señal que es súper importante luego es sentirse como una carga para los demás. Mm. ese eh, Eso es algo que, que tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Okay abandonar las relaciones con la familia, reuniones familiares, bueno no me quedo, de repente puede pa parecer normal verdad, que se quede una vez, mm. pero que no asistan todas las reuniones familiares, ya tiene,
1: que, llamarte la tiene que llamar la atención. O se aísla pues la persona. persona
0: sí. ah. Y tener muchos cambios de humor también, estar muy triste y después sentirse irritable, después sentirse desmotivado, mm. o sea, oscila, su humor oscila. Eh, puede ser durante el día, eh, primero de repente puede levantarse bien, después está triste, desmotivado, irritable, no quiere saber nada de nadie, ¿verdad? Estas señales muchas veces son como pedidos de auxilio. Mm. Eh, son como el último manotazo, digamos. Mm -hmm. eh, es muy importante reconocer estas señales. Eh, y yo creo que de ahí el el énfasis de la Organización Mundial de la Salud, de la Salud perdón, crear eh, conciencia a través de la acción, ¿verdad? Porque tenemos que actuar, muchas veces no nos queremos meter o no, no, es nomás lo así, es nomás lo introvertido, eh, ver esa persona que nunca se integra, que siempre está en una esquinita y acercarse un poco y preguntarle si es que le pasa algo o si le podemos ayudar de alguna manera, o si tiene una persona de confianza que le pueda ayudar, ¿verdad? Mm, okay. eh, en este punto, me gustaría referirme un poco, referirme, perdón, a la escucha activa.
1: Mm. Ah, esto es
0: importante. Sí, que es súper importante. Okay. La escucha activa tiene la siguiente característica, que yo le miro a la persona y le presto toda mi atención mm. trato de no intervenir mientras esta persona está hablando y trato de no tener la respuesta a lo que me dice porque generalmente cuando alguien nos dice, me siento mal. Ah, ah eso
1: tenés que hacer tal cosa.
0: Exacto. Ya <risa> tenemos como en la punta de la lengua la solución, ¿verdad? Sí. Y esto realmente, ¿qué, ¿qué hace la persona? Entonces se cierra uh -huh. y ya no sigue hablando, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, tener esa escucha activa. Y si tenemos la escucha activa y realmente la estamos escuchando con atención, después cuando termine de hablar podemos hacerle algunas preguntas así, y si nos damos cuenta que le incomodan las preguntas, entonces eh, decirle lo siguiente, estoy aquí, si necesitas algo, estoy acá para escuchar, sin ningún problema, no tengas dudas, no tengas miedo, que yo no te voy a juzgar. Eh, ese pues es el temor como seres humanos que tenemos, el ser juzgados por el otro, uh -huh. el sentirnos menos que el otro, uh -huh. ¿verdad? Y, y como este es un tema muy delicado, es muy importante que podamos abrir bien los ojos y también tener los oídos atentos mm. para escuchar.
1: Relacionaste al inicio de esta conversación directamente al suicidio con la depresión, ¿verdad? Sí. Incluso mencionabas ahí una cifra bastante Exactamente. alta. En que el 90% de los suicidios es una persona que pasó por por un proceso de depresión o a trastornos, lo que fuese. Sí. Hay muchos que que minimizan la depresión, por ejemplo, en jóvenes. Eh, recién dabas también una, una cifra bastante alta de suicidios que se daban en jóvenes de 14 a 19 años.
0: 29.
1: A 29. Sí. A 29. Sí. Y esa es una cifra... Fíjate, 14 años, estamos hablando de un adolescente.
0: Un adolescente.
1: Eh, ¿Qué podrías decirnos un poco de manera a los adultos, tomar un poco conciencia en cuanto a que los jóvenes también o los adolescentes también a veces pasan por sus crisis? Crisis que muchas veces son generadas por situaciones que pasan en la familia quizás, ¿verdad? Quizás aquí pueda ayudar el tema de abuso, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de, 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 varios, de varios ingredientes que colaboran para que un adolescente eh, ingrese a un momento en donde está lidiando con su salud mental y finalmente termine y sea parte de estas cifras altas que se están dando hoy con adolescentes y jóvenes, licenciada
0: sí, así mismo, es alarmante realmente, yo atiendo bastante adolescentes y hay muchos adolescentes con depresión empiezan con una ansiedad, verdad mm. y esta ya es una llamada de atención, cuando el adolescente es muy ansioso cuando no puede gestionar <coughs> esa ansiedad yo creo que los padres tienen la responsabilidad de acercarse tratar de conversar y si es que ellos no logran hacerlo, acercarle a un profesional o llevarle a una persona de confianza como para que ellos puedan desahogarse y contar qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. eh, y después voy a hablar un poco más del tema, pero quisiera hablar sobre los factores de riesgo, porque las señales de alerta son ya urgentes, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ahí ya está prendida la luz roja. Pero hay factores de riesgo que pueden okay. desencadenar un suicidio. Uh
1: -huh. ¿Cuáles serían? El, el
0: primero y más importante, haber intentado cometer suicidio previamente.
1: Okay. Tener Ese ya es, un antecedente.
0: Exactamente. Uh -huh. Ese ya es eh, una alerta muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Tener ante antecedentes familiares, perdón, de depresión suicidio o abuso mm. eso también y justamente acá entra el abuso uh -huh. el abuso también lleva puede llevar a una ansiedad eh, y luego a una depresión uh -huh. también esto ya debe, depende de los recursos personales con que cuenta ese adolescente o ese adulto uh -huh. sufrir una pérdida importante de un familiar eh, amigo o alguien muy cercano uh -huh. Terminar una relación, un divorcio, okay. o eh, un trabajo que te aparten de un trabajo, ser despedido de un trabajo que uh -huh. es importante y que te sirve de sustento, por okay. ejemplo. Tener una enfermedad crónica grave, por ejemplo, tener un VIH, eh, un cáncer uh -huh. o una enfermedad eh, grave. Muy bien acceder fácilmente a los medios para cometer suicidio mm. tener mucho acceso consumir drogas o alcohol especialmente las drogas mm. eso eh, hace más vulnerable al adolescente o al joven igualmente mm. y, o, y o haber sufrido abuso sexual o violación mm. estos son los factores de riesgo también, así como existen factores de riesgo, hay factores de protección okay. y estos son los que uno tiene que tener en cuenta. Ajá. Al ver que hay estos factores de riesgo ya, ya uno tiene que tomar acción, ¿verdad? Acá cuando estamos en factores de riesgo ya tenemos que tomar acción. Claro. Eh, el factor de los factores de protección son pre como prevención, digamos. Uh -huh. eh, tener habilidades sociales y recursos de afrontamiento saludables, mm. habilidades de comunicación, autoestima saludable, mm. red de apoyo social, verdad, okay. relaciones familiares saludables, mm. tener una creencia religiosa, mm. esto ayuda bastante. a porque cuando una persona tiene una creencia religiosa o principios y valores, esto hace que sea como un freno para cometer el suicidio. Mm. Con esto no digo que, que no se da en ambientes cristianos, se puede dar también. Pero es un factor de protección. Okay. La resiliencia, ¿verdad? Eh, desarrollar resiliencia muy especialmente. Mm. La resiliencia de repente no es algo que uno tenga como habilidad, verdad, pero se puede desarrollar la resiliencia, así como se pueden desarrollar los recursos personales y esto depende mucho del, del adulto y de las personas o de los cuidadores que están con el adolescente o con el adulto que está vulnerable poder desarrollar esa resiliencia uh -huh. poder ser de apoyo para estas personas okay. es un, un compromiso muy interesante que tenemos como sociedad mm. porque todos tenemos que involucrarnos uh -huh. o sea esto no es que le pasa solo a, al vecino o solo a aquel esto puede pasar en nuestro entorno más próximo o conocidos o pueden ser vecinos ¿verdad? y nosotros eh, sería muy interesante que seamos una red de apoyo para estas personas que son más vulnerables verdad.
1: Okay. muy bien
0: eh, quisiera terminar con una conclusión verdad. mitigar el riesgo para reducir los medios de suicidio, esto es muy importante y potenciar los factores de protección, como había dicho anteriormente sí. para fomentar la resiliencia pueden reducir los efectos de las tasas de suicidio. Existe evidencia abrumadora de que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante, ya sea para fortalecer o para socavar los esfuerzos de prevención del suicidio. Mm. Eh, en nuestro país se ha dado el caso del suicidio de una pareja de estudiantes y seguidamente vinieron una serie de suicidios en jóvenes. Mm. Es decir, imitaron la conducta. Mm -hmm. Se da una conducta por imitación. Eso no quiere decir que los medios de comunicación no tengan que informar del caso. Pero dar detalles mm. De, de, mm. del suicidio no es necesario. Mm. No porque ahí ¿no? no contribuye para Al nada. Al contrario claro, se da mucho la imitación uh -huh. y justamente escuchándole hablar a un colega vez pasada sobre violencia comentó que también los casos de violencia contra la mujer uh -huh. o sea el feminicidio específicamente muchas veces puede darse por imitación uh -huh. personas que son violentas naturalmente verdad, uh -huh. pero al ver esas informaciones uh -huh. imitan la conducta
1: uh -huh. Y ahí se dan más casos de feminicidio.
0: Ahí se dan más casos de feminicidio, ya. justamente, y está comprobado, ¿verdad? Uh -huh. eh, un punto muy importante es que cuando hay un intento de suicidio, se debe recurrir en primer lugar a un médico. Eh, lo ideal sería un médico psiquiatra, ¿verdad? Uh -huh. Y el mismo ya luego va a derivar al paciente a un terapeuta. Uh -huh. Pero el, lo primero que tiene que hacer es acudir al psiquiatra, ¿verdad? Bien. Eso es muy importante. Y quiero citar eh, que los terapeutas, a mi entender, somos como un rayito de luz y esperanza en la vida de la persona y su mm. entorno en este momento. Sí. Eh, también quiero contar brevemente, y con esto termino, una pequeña historia de, real verdad, que ocurrió en 1970 eh, dice una frase voy a caminar hasta el puente si una persona me sonríe por el camino, no saltaré mm. en 1970 un hombre caminó por el famoso puente de Golden Gate en San Francisco llegado a cierto punto traspasó la barandilla y como tantos otros antes y después de él se dispuso a saltar Luego del incidente, la policía registró la casa y encontró la nota que se cita arriba. Mm. El mensaje es obvio. Un pequeño gesto de amabilidad puede salvar una vida. Una pregunta, una charla libre de prejuicios puede ser el inicio para el que la persona que está pensando en suicidarse pida ayuda. Hablemos. No te calles. Y hay un versículo en la Biblia que me gustaría mencionar. Adelante. Salmo 94, 19. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi mm. alma. Esta es una palabra de esperanza. Mm -hmm. Y tenemos varios versículos en la Biblia de los cuales podemos agarrarnos. Mm -hmm. Otro que particularmente a mí me gusta mucho dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Uh -huh. No mires por todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré, yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Isaías 41.10 uh -huh. Y es una pequeña reflexión la que dejo para todos, ¿verdad? Porque todos tenemos que asumir este compromiso, uh -huh. Todo el mes de septiembre es el septiembre amarillo uh -huh. eh, en honor a, a este día tan, tan fuerte y delicado, ¿verdad?
1: Uh -huh. Qué interesante intervención. Eh, la suya, licenciada, me gustó mucho la reflexión final también. Qué bueno tomar conciencia de que la persona a quien le encuentro de pronto en el supermercado, en pleno tráfico, ese que a veces está muy nervioso no sabemos con qué está lidiando muchas veces, ¿verdad? No. y seamos un poco empáticos
0: así mismo. seamos
1: en ocasiones misericordiosos y usemos esto que usted decía la amabilidad sí. eh, un buen día con una sonrisa puede cambiar el ambiente de mucha gente ¿verdad?
0: así mismo y
1: hasta puede eh, resultar en un cambio de decisión de una persona y estamos demostrando el carácter de Jesús y es que vamos a ir algo más cristiano mirándolo ya desde esa perspectiva, ¿verdad? Este, estamos mostrando el carácter de Jesús. Y Él nos manda a ser amables, a amar a nuestros semejantes. Así es que me parece muy muy buena como una reflexión final. Yo te quiero leer algunos mensajes aquí sí. que la gente lo hace. Sí. Si ustedes tienen, todavía tenemos unos cinco minutos en donde sí, sí. van a poder enviar al 0972 201 sí. Pero dice aquí este oyente, Estoy escuchando y la pregunta que hace es, en el caso que la persona no quiera ir al profesional por la ayuda, ¿qué hago? O sea, evidentemente que ya el papá o el amigo se ha dado cuenta que una persona necesita ayuda. Y probablemente te va y le decís, che, vamos a visitar a alguien porque no no te estoy viendo bien, no te estoy escuchando bien. Eh, y la persona te dice, no, no, que voy a ir yo al psiquiatra o al psicólogo, no. ¿Qué hacer en un caso como ese?
0: Y bueno, eh, ahí le dio la responsabilidad a esta persona, ¿verdad? Eh, o sea, le doy perdón la responsabilidad a esta persona porque ella es la, esa es la persona que puede ser su apoyo, ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos puede aprender, aprender o escuchar eh, en forma empática, ¿verdad? Escuchar sin prejuicios y sin juzgar. Es muy importante eso. Uh -huh. Eh, y bueno, y en algún momento esta persona va a querer hablar, ¿verdad? Mm. Eh, decía una persona, ¿verdad? Nadie se resiste al amor, decía. Mm. Entonces tratar de, muchas veces uno rechaza abrazos, besos y, y bueno. Pero tratar de, por lo menos, dar un toque, ¿verdad? Porque el toque también es sanador, ¿verdad? Mm. Uno necesita también del calor humano, ¿verdad? Y las palabras también dan, dan calor, ¿verdad? Mm. Entonces es muy importante que eh, de a poco trate de acercarse a esta persona, ¿verdad? Y trate de escucharle. Mm. Trate de darle mensajes positivos, ¿verdad? Eh, y no juzgar, no juzgar su conducta, no juzgar su comportamiento, porque muchas veces eh, nos damos cuenta y decimos, bueno, vos sos lo así y estás uh -huh. lo así, y bueno, y, y seguramente que esta persona está luchando uh -huh. con la forma en que es, ¿verdad? Y que no está pudiendo lograr.
1: O minimizar su problema, ¿verdad? A veces somos tan, sí. ¿cómo digo eso? No vayan a ponerte mal por eso.
0: Así. o no vayan a...
1: y es como que minimizar lo que para esa persona en ese momento es importante, ¿verdad? son una frasecita que a veces podemos evitar, ¿verdad?
0: Exactamente. Esa es una frase que deberíamos de evitar siempre, ¿verdad? Mm. Porque somos diferentes y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que el otro es el que está viviendo esta situación y para el otro es una situación dolorosa. Mm. Y entonces... El entender y el aprender a escuchar por sobre todas las cosas es muy importante.
1: Ok. Saludos. Solo digo, que voz más dulce, la de la profesional. Ah, <risa> okay. Gracias. Bueno, eh, doctora, mi hijo tiene ese problema y ya no sabemos más qué hacer. ¿A qué problema será que se está refiriendo? ¿Al tema de depresión? ¿A que se aísla? De por ahí, si querés ser un poquitito más específica en tu en tu mensaje poder escribirnos, ¿verdad? Pero supongo que tiene que ver con... con...
0: Supongo que sí, eh. y de ser así también eh, sería muy interesante que de repente los padres acudan al profesional. Mm. ¿Por qué? Porque el profesional les puede ayudar y les puede dar herramientas eh, en cómo tratarle al hijo, ¿verdad? Mm -hmm. Muchas veces nosotros como padres no sabemos, creemos que estamos haciendo bien, ¿verdad? No Hay un manual que nos diga cómo ser padres, ¿verdad? Cierto. Y muchas veces nos equivocamos en pequeñas cosas, entonces es importante acudir al profesional como para recibir eh, un poco de ayuda, un poco de herramientas como para poder manejar este tipo de situaciones, ¿verdad?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, si usted quiere una atención más personalizada, puede contactar con la gente de Mente Sana, con la clínica, yo aquí les voy a dar el número, así es que... Eh, mira, ahí llegan ahí llegan más mensajes pero ya el tiempo se me fue ¿eh? ya el tiempo se me fue y aquí quiero dar Ah, pasarme el número aquí les paso el número de la clínica Mente Sana 0984-349-390 ¿Mm? 0984-349-390 ese es el número así que usted puede quitar ahí una cita aquí con la profesional quien hoy me acompaña que es la licenciada eh, jazmín martínez o con algún otro profesional sí eh, bueno aquí está oyente que le pedí que nos sea un poquitito más específica nos está enviando un mensaje vamos a ver si es que alcanza a enviarme eh, en estos segundos que nos restan entonces lo voy a leer verdad si no ya lo vamos a contestar seguramente aquí eh, aquí al en el privado Ah, eh, con relación a la depresión y mucha idea muy fuerte la idea de suicidio así es como está su adolescente está en una fuerte depresión y con una idea muy fuerte de suicidio hay que buscar ayuda
0: sí es urgente buscar ayuda si no confían en psicólogos y psiquiatras llévenle a su médico de familia porque también está preparado como para derivar en caso de que haya necesidad, y yo creo que hay necesidad en este caso. Mm, claro. eh, quiero citar algo que yo sé que a los jóvenes les va a gustar, ¿verdad? Mm. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, mm. capaces de infligir daño y de remediarlo. Esto dijo Al Albus Dumbledore en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Mm. Es algo que los jóvenes siempre, siempre me piden que cite algo que a ellos les gusta, ¿verdad? Bueno, okay. ahí va. <risa>
1: Licenciada, gracias por el tiempo, gracias por la excelente charla de hoy, ¿sí?
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por la oportunidad y muchas gracias a la gente que está escuchando y hablemos. Uh -huh. O sea, quédense con eso, hablemos, uh -huh. es muy importante.
1: Hasta aquí, Sanamente, con los auspicios de la Clínica Mente Sana
0: mente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles desde las 18 horas por Obedira FM. Una presentación de la clínica Mente Sana.